0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Si este podcast te gusta, síguenos. Madre, bienvenida. Respira. ¿Cómo imaginas tu parto? ¿O cómo fue tu parto? ¿Qué historias has escuchado? ¿O qué escenas habías visto antes? ¿Recuerdas alguna de una mujer feliz, tranquila, gozando? ¿Cuántas veces has visto o habías visto una cabecita salir del cuerpo de una mujer? Es imponente, es impresionante, casi increíble. ¿Pero has tenido muchas conversaciones sobre el poder salvaje de tu cuerpo para parir una criatura? Hoy vamos a hablar precisamente de esto, de tu cuerpo, de tu mente y de tu parto. Vamos a mantener vivos en nuestra cultura conocimientos que nos benefician. Quédate para escuchar a Carmen Moreno, especialista en construir historias de partos positivos.
1: Carmen, bienvenida al podcast de Dana. Hola Laura, muchas gracias, un placer estar por aquí.
0: Carmen, acompañas a mujeres para que tengan partos sin dolor. Pero te puedes imaginar, pues ya sabes, de, de la cultura que vivimos del miedo, ¿no? En, en la que hemos crecido alrededor del parto. Esto del parto sin dolor, um, hablas del planeta parto en tu libro. ¿Es magia? ¿Es real?
1: ¿No? Parece como un poco místico. Esto puede ser. Bueno, en primer lugar, más que sin dolor, sin sufrimiento. Porque tendemos a asociar el parto con sufrimiento. Pero puede uno haber dolor, pero no tiene por qué haber sufrimiento. Eso es lo que no tiene por qué estar ahí. Y creo que es algo que hemos aprendido que está como muy, va muy vinculado, va muy de la mano, ¿no? Parto, sufrimiento. Y no tiene que ser así, y no solo no tiene que ser así, sino que el parto no ha sido diseñado para vivirse desde ese lugar. Entonces, no es magia, ¿no? No es nada místico, sino que realmente es reconectar con el proceso desde otro lugar, reconectar con el proceso, dejando ir esas creencias limitantes que no nos hacen bien, que conectan el parto, lo asocian con patología, con algo asociado a mucho riesgo, Incluso a lo más cercano a lo patológico, no a lo natural y saludable. Entonces lo que queremos es romper con todas esas creencias que hemos ido integrando a lo largo de nuestra vida con esa mochila que nos dice que el parto es sufrimiento para poder vivirlo desde la calma, desde el amor, desde la oxitocina que es la hormona que lo lidera y es una hormona que producimos cuando estamos en calma. Y para esto, eh, nosotras desde Parto Positivo trabajamos con himnoparto, con esta preparación que tiene un nombre muy extraño pero que no es nada raro. Realmente es una preparación muy transformadora muy integral, que aborda todas las esferas no solo la física, sino también la emocional, la psicológica, toda esta parte eh, conjunta ¿no? que es tan importante. Y al final es una preparación que, por muy raro que suene, es muy simple, en el sentido de que yo me gusta explicarlo como que son tres pilares. El primero es la información, porque la información es poder, es la mejor arma contra el miedo, contra lo desconocido, es la mejor arma para tomar decisiones, para comprender la fisiología y psicología del parto, cómo funciona nuestro cuerpo cómo funciona nuestra mente, entender todo el proceso, porque además como mujeres crecemos con una gran desconexión de nuestros cuerpos, de nuestros procesos sexuales y reproductivos. A menudo llegamos al embarazo sin saber muy bien qué es el útero, cómo funciona o incluso desconectadas de nuestros ciclos. Y realmente la información ahí te ayuda a reconectar y a empezar a ver el proceso desde otro lugar, desde ese lugar de admiración al cuerpo, de decir, wow, no el proceso cuando lo estudias es maravilloso, es una máquina increíble nuestro cuerpo, ¿no? Entonces este sería el primer pilar, la parte informativa, pero no nos quedamos en esa parte informativa porque parimos desde el sentir, no desde el pensar, no desde lo racional, sino desde el cuerpo, desde lo primitivo. Por lo tanto también nos hace falta una parte más práctica de cómo hago de mi parto el mejor parto posible. Y aquí es cuando integramos muchas herramientas, recursos que a nivel práctico te ayudan a hacer de tu parto la mejor experiencia posible. Aquí tendríamos respiración, visualizaciones, los guiones de hipnosis, bueno, muchísimas afirmaciones positivas, mantras, anclajes, bueno, muchísimas, muchísimas herramientas. Y después finalmente está el tercer pilar, que es el que lo diferencia más de otro tipo de preparaciones y que es la parte de trabajar en los miedos. Porque no hemos sido diseñadas para dar a luz si no nos sentimos seguras, mm. si no nos sentimos en calma, en calma, entendiendo la calma como ausencia de peligro. Y esto tiene total sentido biológicamente, ¿no? ¿Cómo vamos a poder dar a luz si sentimos un peligro? Y a veces este peligro son las creencias que tenemos de uy, me estará pasando lo mismo que le pasó a mi amiga, de un entorno que nos favorece, de no sentirnos eh, escuchadas, respetadas, sostenidas, dueñas de nuestros partos. Y ahí es donde trabajamos con hipnosis. Hipnosis que también es, un, bueno, es una técnica con muchas, muchas creencias negativas o mitos alrededor de ella, pero realmente es una técnica que nos ayuda a trabajar de una manera muy enfocada en las creencias limitantes y a transformarlas. Las mujeres que se preparan con himno parto describen como algo hace clic y los miedos se transforman en ganas, en ganas de dar a luz, en confianza en su cuerpo, en su bebé, en su capacidad de tomar decisiones, porque al final el objetivo es una experiencia de parto positiva, satisfactoria. Hablabas del planeta parto, que es, eh, bueno, es en realidad un estado de conciencia alterado en el que las mujeres entramos en un parto fisiológico y es un estado de conciencia en el que perdemos la noción del tiempo, en el que realmente estamos conectadas al cuerpo desde esa manera tan primitiva, tan animal, ¿no? Ese lado, ¿no? Y, y realmente es un estado, pues, que, eh, en el que nos ayuda la oxitocina, la hormona del amor y es un estado en el que también favorecemos entrar en él cuando nos preparamos trabajando en esas creencias. Porque si no es así, si no nos sentimos seguras, si hemos aprendido que el parto es sufrimiento, que es miedo, que es algo a lo que temer, inevitablemente nuestro cuerpo no va a recibir ese momento con calma, sino que lo va a recibir pues con esa esa alerta, ¿no? esa alerta que no es conductiva del proceso, que sabemos que el miedo prolonga ahí nivel parto. Por lo tanto, es muy necesario trabajar en esos miedos. Y esto es lo que ofrece el hipnoparto: parto, no solo la preparación a nivel físico, no solo comprender el proceso, no solo tener herramientas, sino también además poder trabajar en esos miedos que se olvidan muchas veces y son tan centrales al proceso. ¿Y por qué hipnosis? ¿Por qué hay esta necesidad de hacerlo?
0: no Me parece como ir un poco más allá, ¿no? porque igual están muy arraigados. o
1: Sí, porque realmente inevitablemente de tus circunstancias personales y que cada una llevamos una mochila muy personal y va a depender de nuestras vivencias, de las vivencias de personas de nuestro entorno... Inevitablemente de esa parte más personal que cada una tenemos a nivel propio, que puede partir de nuestro propio nacimiento, de un parto que hayamos tenido anteriormente nosotras mismas. Además de eso, cargamos con una mochila sociocultural en la que todas, absolutamente todas, compartimos estos miedos. Porque desde pequeñas se nos ha inculcado que el parto es muy arriesgado, que es un evento al que temer, que no forma parte de un proceso saludable que es algo difícil, que es algo no toda esta parte. Entonces, nosotras no hemos presenciado partos en general, hablo general, generalmente, con el, el traslado de los partos del entorno eh, cercano, del entorno más eh, de casa, no, al entorno eh, hospitalario. Hemos dejado de ver partos, ya nuestras madres dejaron de verlos. no. Entonces, los referentes que tenemos no provienen de partos reales, sino que provienen de espectáculos, de, de series de televisión que llaman al drama, porque al final... Eh, genera mucha más audiencia, ¿no? El drama y, y la, los directores o productores de esas series no tienen el objetivo de que tú aprendas de este proceso fisiológico, sino que realmente pues es entretener. Entonces siempre hay como mucho drama. Tenemos un poco como los dos extremos o ese aguas en un lugar muy público y todo pasa muy rápido que realmente no concuerda con cómo normalmente son los partos, que son lentos, que son requieren de muchas horas. No siempre, ¿eh? también hay hay partos muy rápidos, pero no es lo general. Después tenemos también la otra parte, ¿no?, de, de realmente la mujer como pasiva, tumbada en una cama, sufriendo con muchísimo personal a su alrededor, que nos realmente nos hace creer que necesitamos mucho de lo externo para dar a luz, que que realmente no somos suficientes, que, bueno, pues todas estas creencias de que nuestros cuerpos son fallidos o que, ¿no? Eh, toda esta parte, y cuidado que el himnoparto no es para un tipo de parto en concreto, también nos ayuda cuando tenemos que tomar decisiones, también nos ayuda cuando los partos necesitan ayuda, pero realmente la clave está en vivirlo desde la calma y sabemos que para tener una experiencia positiva es necesario que la mujer se sienta dueña de su parto, de sus decisiones, más allá del tipo de parto, o sea, es decir, no influye tanto el tipo de parto, sino el que la mujer se sienta respetada, sostenida, que se sienta dueña de sus decisiones, que se sienta informada también, ¿no? que no sienta que pierde el control y que ella es pasiva al proceso. Y creo que esta parte de pasividad es lo que venimos heredando de generaciones anteriores, bueno, sobre todo de la de nuestras madres, ¿no? que fue cuando se hizo el gran cambio. Y estamos ahora en un punto de inflexión en esto ¿no? y estamos en un punto de volver a retomar ese proceso, volver a dueñarnos como mujeres de ese proceso y poder tomar nuestras decisiones, independientemente del tipo de parto, del lugar en el que decidamos dar a luz, pero siendo dueñas de nuestros partos. Y esto es lo que proporciona el himno parto, el poder reconectar. De hecho, bueno, me, me vino ahora a la mente la experiencia de una alumna, bueno, una lectora del libro, Laura, sí. que fue de las primeras y, y que realmente me marcó muchísimo, que ella se preparó para un parto vaginal después de una cesárea anterior. Y recuerdo una frase de su testimonio que dice el himnoparto fue la ayuda que necesité para parir sin ayuda. Porque realmente es un poco como desaprender las capas de condicionamiento que no nos hacen bien, que nos perjudican, que nos limitan, que nos hacen pequeñitas y volver a reforzar esa conexión que ya está en todas y cada una de nosotras. De volver a reforzar la conexión de, de que sabemos, que podemos, que tenemos recursos. No esta sensación que también hay ahora por ser la, la era de la sobreinformación de tengo que hacer un máster para ser madre, ¿no? Y necesito hacer muchos cursos, leer muchos libros. No, trabajamos mucho en apagar el ruido externo para escuchar nuestra voz interior, para mirar hacia adentro. Porque a veces también caemos en el error, entre comillas, de inundarnos de información y sentir que necesitamos hacer muchísimo. Entonces, parto es una práctica que además es muy placentera porque... La parte de hipnosis, ¿no? que es la que me preguntabas ahora, consiste en escuchar pues unos audios de hipnosis, hacer unas prácticas que son muy placenteras, muy agradables. Las mujeres realmente que eligen prepararse con hipnoparto lo incorporan a sus hábitos. Y mientras estás en esta relajación profunda en la que entramos a través de los audios, una relajación profunda, placentera, entramos en un estado en el que podemos influenciar de manera más efectiva nuestras creencias. Podemos reforzar todo aquello que queremos reforzar podemos alinear lo que queremos poniendo el foco en lo que queremos, pero sin aferrarnos, contando con esa seguridad y confianza de que podemos transitar y gestionar cualquier escenario desde esa calma. Entonces, realmente la práctica es entrar en ese estado de calma, de relajación profunda, agradable, placentera, en la que además, cuando estamos escuchando esos audios, generamos hormonas del bienestar como la oxitocina, endorfinas, dopamina, y todo esto también pasa a nuestro bebé a través de la placenta, por lo tanto, es una preparación maravillosa que realmente genera cambios no solo de cara a la preparación al parto, sino también durante tu día a día porque incorporas la relajación, la hipnosis, incorporas el refuerzo de estas creencias que te van a hacer bien. Y además también pones conciencia en las creencias que no te hacen bien para poderlas dejar ir. Porque el primer paso para soltar miedos siempre es reconocerlos, nombrarlos, saber que están ahí. Y a veces esto también es un proceso que, que genera mucha resistencia en el sentido de que a veces cuesta ponerle, mirar de cara al miedo, ¿no? No es, no es agradable, es incómodo. Y es algo que tenemos que, que hacer para hacer ese trabajo. Porque
0: en el libro das algunos testimonios, ¿no? Lo, los compartes. Recuerdo una chica que es como que te, su parto no era nada, no recuerdo exactamente las, las condiciones. Que, que describías, pero que no era un parto pues idílico, ¿no? Que tenía que correr hacia el hospital, pero que todos los recursos que había acumulado, eh, pues, pues con esta información y con estas clases, con los audios y tal, le permitían llegar al hospital tranquila, relajada, ir dilatando. Incluso comentabas recursos como la antifaz. ¿Nos puedes explicar
1: un poco? ¿Qué es todo esto? Sí, exacto. Pues en el curso, como mencionaba al inicio, no solo para un tipo de parto en concreto, sí que ponemos todo el foco en lo que queremos, pero sin aferrarnos. Por lo tanto, las mujeres que se preparan con hipnoparto van a tener recursos para cualquier escenario inesperado. Y te diría que incluso cuando se dan circunstancias inesperadas, cuando se dan circunstancias en las que tenemos que tomar decisiones, es cuando es más útil. Porque cuando todo fluye pues ya de manera natural ya tenemos todo lo que necesitamos y realmente sí, puedo utilizar la respiración aquí, puedo utilizar una afirmación que me dé esa fuerza en un momento de cansancio, puedo, el, el conocimiento que tengo me puede ayudar a, a conectar con el proceso, pero realmente es cuando surgen circunstancias fuera de lo que esperábamos cuando puedo aplicar todas las herramientas para anclarme a la calma. Y esto me va a servir para un traslado de casa al hospital, me va a servir para una cesárea que no, pro no programada, ¿no? que no, no me esperaba, para una inducción del parto, para, bueno, por, para cualquier circunstancia, ¿no? incluso para un momento en el que eh, pues he entrado en este, esta situación de miedo y tengo herramientas para salir de ello, para no quedarme bloqueada, que es lo que sucede con muchas mujeres, que una situación inesperada las bloquea, se convierte en sufrimiento y lo que queremos y buscamos es una experiencia positiva. Entonces, bueno, hay 50.000 testimonios, pero por darte algunos ejemplos más concretos y a las mujeres que nos estén escuchando, que a veces puede parecer como muy abstracto, por ejemplo, pues eh, me voy a ir a la circunstancia a lo mejor que menos queremos, ¿no? Todas las mujeres, o que quizá, eh, hablo a rasgos generales. Pero, por ejemplo, eh, bueno, sí, me voy a ir a algo que, que realmente ninguna queremos. Una separación sí. de madre y bebé inesperada por algún motivo clínico y justificado. Siempre partimos de que no haya violencia obstétrica. Madre y bebé necesitan estar separados un, pues, un tiempo, un momento. ¿no? Hay muy pocas circunstancias en las que esto estuviese justificado. Pero bueno, nos vamos al extremo. Pues aquí, por ejemplo, trabajamos con una visualización, que visualizamos un cordón dorado para conectar con nuestro bebé, para realmente eh, seguir en esa oxitocina, seguir en esa calma dentro de las circunstancias y dentro de que va a ser difícil, no una situación difícil de por sí. Y el objetivo es que cuando haya ese reencuentro, pues que realmente sea lo más amoroso, lo más calmado posible. Esto sería como un ejemplo yéndome muy al extremo. Pero, por ejemplo, cuando hay un... un que, que Lo, lo que nos, se encuentra en la mayoría de mujeres, ¿no? Si da salud en una casa de nacimiento, en un hospital, hay un momento de traslado de tu casa al hospital, hay un momento en el que te desplazas. Y este momento ya de por sí es algo que va en contra de nuestra biología. No hemos sido diseñadas para movernos en ese momento. Entonces, en parto trabajamos muchos recursos para este momento, anclajes, estímulos que nos, a, nos llevan a la calma. Pues Puede ser que yo trabaje pues, con un aceite esencial ...y he reforzado ese, ese estímulo durante todo el embarazo... ...cuando escucho el audio de hipnoparto... ...pues me pongo una gotita, no sé, de lavanda en la almohada... Eh, cuan, ...y está oscura la habitación... ...y tengo como todos estos anclajes... ...pues en el momento del traslado de casa al hospital... ...puedo ponerme esa, ese pañito con una gotita de lavanda... ...o olerlo, ¿no? Eh, ponerme el audio de hipnoparto... ...puedo también ponerme un antifaz... ...que era el recurso que comentabas... ...esto lo utilizan muchas madres que es para evitar estímulos externos, para mantenerme en esa oscuridad con la que la oxitocina, la hormona que necesitamos para dar a luz, es más efectiva y además también producimos melatonina que hace que la oxitocina sea más efectiva. Lo que queremos es no romper el proceso y realmente funciona, funciona súper bien y cuando preparamos esos recursos con esa intención también de mantenernos en esa burbuja, en ese, en ese desplazamiento, Funciona muchísimo. Entonces es para todos los partos y para realmente favorecer la fisiología y que el parto fluya en cualquier circunstancia, tanto en partos fisiológicos, naturales, como cuando hay una intervención y cuando quizás se rompe ese proceso fisiológico desde el punto de vista hormonal, desde ciertos puntos de vista, pero podemos seguir teniendo recursos para anclarnos a la calma, para anclarnos a, a, a realmente ser dueñas de nuestros partos y procesos, hacer preguntas. También miramos la parte racional, cómo tomar decisiones informadas, dar consentimiento informado. Y realmente lo que vemos es que todas las herramientas se aplican a cualquier escenario.
0: Y el papel, me pues, imagino que esto sola es muy difícil hacerlo. ¿no? Tienes que tener una persona que entiende que vas a ir con antifaz, que vas a necesitar pocos estímulos, ¿no? que vas a requerir pues, toda esta estimulación... Eh, más relacionada con la sexualidad por, por el tema de la oxitocina. ¿Trabaja la mujer sola en todo, todo el periodo del embarazo?
1: Siempre partimos de la base de que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotras, pero dentro de parto sí que la figura de él o la acompañante juega un papel esencial. Entonces, si la, la mujer eh, tiene ya todo lo que necesita, partimos de ahí a sumar recursos como los anclajes que he mencionado, toda esta parte... Partimos un poco de ya sabes respirar, ya sabes ya sabes todo, pero esta respiración te puede ayudar si te bloqueas esto, ¿no? Entonces aquí, como bien dices, la figura del acompañante es clave, porque realmente es muy importante abrir el diálogo entre madre y acompañante para que la madre sepa qué puede pedir y el o la acompañante sepa cómo puede apoyar a la madre. Entonces esto lo conseguimos durante todo el embarazo, ya siendo conscientes de los recursos que tiene la madre a su disposición y también trabajando con recursos conjuntos, ¿no? Además, también yo siempre invito a que la figura del acompañante o la acompañante también hagan el curso conjuntamente, o lean el libro, lo pongan en práctica, porque venimos con esa mochila, no solo nosotras, también los las acompañantes, en lo relativo al parto, pero también en lo relativo a cómo pueden apoyar. Muchas veces la figura de él o la acompañante, sobre todo si son hombres, eh, parten de una mochila sociocultural que les pone en un lugar de inutilidad, ¿no? Vemos en las películas de Hollywood cómo se marean y o no, o están mirando el móvil o están, no, no como una parte activa del proceso. Y por supuesto que madre y bebé son los absolutos protagonistas, pero la figura del acompañante nos da esa continuidad de cuidados a nivel emocional, ese apoyo a la madre. Y realmente es muy importante que haya habido esa preparación conjunta para que la, el acompañante o la acompañante haya trabajado en sus miedos también para que afronte ese momento con calma, con seguridad, porque tenemos neuronas espejo. Y si la persona que tú conoces, con quien te has preparado, eh, que te acompaña en ese momento, no está en calma, tú esto lo vas a percibir como madre. Y a ti te va a afectar, porque además sí que estamos en el planeta parto, pero estamos muy sensibles a estímulos externos. ¿Por qué? Porque realmente nuestro cuerpo está haciendo algo maravilloso, pero también está alerta de que no haya nada que ponga en peligro ese proceso. Entonces es importante esa preparación conjunta y además durante el parto la persona que acompaña puede facilitar todo esto, todo con lo que se hayan preparado. Si han decidido que van a utilizar un aceite de esencial de lavanda, si hay tales afirmaciones, si hay no todo esto. Yo de hecho trabajo con una meditación de hipnoparto que se hace en pareja, que es cortita y está diseñada para que el padre acompañante, madre no gestante, quien sea que acompañe, pueda leerla. Y que esa voz, leyendo esas palabras, esas afirmaciones positivas, se convierta también en un anclaje a la calma, en un anclaje a recordar esa fuerza, ese poderío. Por lo tanto, es súper importante reforzar ese gran equipo que ya son las familias y que quien haya elegido la madre que le acompañe, pues que realmente pueda apoyar también desde ese lugar y desde estar eh, en línea con todos los recursos que la madre ha integrado a través del himno parto. Me está viniendo a la mente la,
0: una imagen muy típica de hospital de parto, que es toda la familia, pues los abuelos, los tíos, los primos, no eh, que ahora igual es menos común, pero que, que lo ha sido durante mucho tiempo. Eh, imagino que también tenemos que informar a estas personas de que nos vamos a centrar eh, en nosotras mismas, en nuestro trabajo de parto, que la pareja va a estar más pendiente de nosotras que de darles información a ellos, ¿no? Todo esto también, me imagino que forma una parte importante de vivir el proceso con salud.
1: Totalmente, exacto. Y además, como bien dices, a partir de la pandemia creo que está me menos vigente que haya tantas personas, pero sigue estando el WhatsApp y esto, el móvil o otro, ¿no? Y yo es algo que siempre transmito para el proceso de parto, porque al final esto no deja de poner presión en la madre, eh, cuidado que otras personas que no estén presente, presentes pueden también ayudar, ¿no? Por ejemplo, algo muy bonito eh, es un recurso auditivo que es que otras personas que quieran a la madre, personas amorosas de su entorno, pueden grabarle un mensaje de audio de ánimos en un momento de bajón, ¿no? O algo así, y esto puede puede ayudar mucho, ¿no? Entonces el entorno sigue siendo, sigue pudiendo jugar jugar a nuestro favor. Pero es importante respetar ese proceso, entenderlo como un proceso que forma parte de nuestra sexualidad y que realmente las hormonas que necesitamos para parir son las mismas que para tener un orgasmo. Entonces, bueno, tendrías relaciones sexuales en un contexto en el que tengas que ir informando, que tengas no, realmente no nos saca de esa oxitocina, ¿eh? no es conductivo al proceso. Por lo tanto, es importante siempre como madre individualizar también, porque cada persona es un mundo, pero sobre todo eh, marcar esos límites. Y no solo para el parto, también para el posparto y sobre todo para el posparto más inmediato, pero también el posparto en general. El realmente poder entenderlo como un, un momento en el que, primero, que, que hasta que la placenta nos alumbra, el parto no ha terminado, ¿no? Que también vemos esto de que nace el bebé, fotos móviles, ¿no? No, demos ese tiempo, respetemos ese tiempo, todavía no ha terminado el parto. Incluso en el posparto inmediato, ¿no? También tener ese ese tiempo, eh, pues eh, sí, coge el móvil quizá para hacer unas fotos de recuerdo, pero no no entrar en videollamadas y en toda esta parte, ¿no? Porque realmente nos saca de ese proceso. Y ya no solo para tener una experiencia positiva por respeto a ese bebé que está llegando al mundo, sino es que incluso físicamente nos puede perjudicar. Cuando alumbramos la placenta necesitamos también oxitocina, necesitamos un entorno íntimo en el que nos sentamos seguras. Y si no, pues esto puede resultar en mayor hemorragia posparto, por ejemplo, porque necesitamos de la oxitocina para que el útero se, se contraiga, para que no, para que todo fluya para el inicio de la lactancia. Por lo tanto, muchas veces desestimamos estos, eh, estas cosas que sabemos ahora tan importantes del entorno, porque parece que sea como un capricho, ¿no? que parece sí. que sea como ay, no Incluso desde el entorno familiar no se puede llegar a entender. Entonces, a veces tener esa información más fisiológica nos ayuda a comprender y a dar espacio a esa necesidad que ya tenemos si nos escuchamos. Y que cuidado que aquí cada mujer es un mundo y hay mujeres que el calorcito de su familia y de que estén presentes eh, les va a ayudar en el posparto y quizá quieren tener muchas visitas, ¿no? Y, y me he encontrado con mujeres así, son más la excepción que la regla, pero las hay y aquí es escucharse cada una su individualidad. Pero por lo general, por lo general, no nos apetecen esas visitas, nos apetecen de las personas más, 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 más cercanas que realmente vienen a ayudar o las que realmente puedes estar en desnuda eh, con todos los fluidos y con todo y que sin que nada te... Te interrumpa, ¿no? Y con tu bebé piel con piel y, y, san, y sangrando y con el pecho chorreando, ¿no? Y toda esta parte tan íntima. Y, y
0: bueno, eh, ya, ya terminamos, ya hemos podido hacernos un poquito una idea de todo el mundo del himno parto, del planeta parto, que es súper interesante. Y quería comentar que hiciste un, bueno, que tenemos un programa Andana, que estamos muy contentos de que, de que colabores también en la aplicación, aparte pues de tus libros y de las clases y, la, y tu plataforma. Y, y quería saber un poco qué podemos encontrar en ese programa, ese audio. ¿Es, es bien, bien un, un himno, o sea, una preparación a, al himno parto? O ¿Qué es exactamente?
1: Pues vais a encontrar una guía con diferentes eh, eh, píldoras más teóricas, digamos, más informativas. Como hemos visto al inicio, ¿no? Hipnoparto tiene una parte informativa, una parte práctica y una parte de hipnosis. Entonces, lo que vais a encontrar es una combinación de todo en una guía que cada día tenéis un poquito. No hace falta que le dediquéis muchísimo tiempo, pero poco a poco vais a ir incorporando a vuestro día a día, a vuestros hábitos, estas píldoras de hipnoparto que tienen una parte informativa para poder conectar con el proceso desde ese lugar y después tienen una parte práctica. Entonces, cada día vais a tener una propuesta práctica para realmente no quedarnos en la información, que esto es lo que suele pasar cuando empezamos a leer libros, a hacer cursos, ¿no?, que nos quedamos en lo informativo. Y, de nuevo, parimos desde el cuerpo, desde el sentir. Es súper importante bajarlo a esa integración, no inundarnos de información. Entonces, está súper bien diseñado para que realmente podáis incorporarlo sin, sin necesidad de mucho tiempo ni mucho menos pero sobre todo integrarlo, pasar a esa parte práctica. Vais a poder identificar creencias que no os hacen bien y vais a saber cómo podéis dejarlas ir, cómo podéis tomar esos pasos para trabajar en las creencias que realmente os empoderan, que os hacen bien y dejar ir aquellas que no os hacen bien, que son nocivas, que decidís dejar ir. Vamos a trabajar también en los miedos, identificando miedos desde el lugar de que el miedo no es nada negativo de por sí que a veces le ponemos la etiqueta el miedo siempre está ahí para llevarnos a una escucha, a una atención, algo que nos, nos viene a dar una información. Entonces escuchamos ese miedo y podréis distinguir entre qué miedos, ¿no? está bien que estén ahí, nos llevan a tomar una acción, y qué otros son estos miedos aprendidos que podemos desaprender y que quieres desaprender, ¿no? porque realmente eh, son nocivos para el proceso, lo dificultan, lo inhiben. Entonces es un programa que, que a mí me ha gustado muchísimo diseñar junto al equipo de Dana, porque eh, me parece una manera muy, muy, muy buena de integrar himno parto sin que os requiera mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero realmente bajando ese aprendizaje e integrando poco a poco.
0: Es un poco hacer un clic, ¿no? Me imagino de entender que eso es importante y que puedo empezar a, a mirar hacia allí.
1: Exacto, y sobre todo pasar a la práctica, ¿no? Porque a veces tenemos la comprensión teórica, pero no nos, no nos permitimos o no nos damos el tiempo, el espacio de pasar a la práctica. Así que a todas las mujeres que nos escuchen, os animo a que lo pongáis en práctica, que descarguéis la aplicación si no la tenéis ya, que es maravillosa y que eh, miréis el programa de hipnoparto Parto porque os va a ayudar mucho a poder pasar a la práctica, a la acción.
0: Pues Carmen, te agradezco muchísimo este rato, toda nos bueno, has transmitido muchísimo entusiasmo con este tema y muchas ganas de tener bueno, de un parto lo más bonito posible, sea cual sea la situación que nos encontremos.
1: Exacto, pues muchísimas gracias Laura por el espacio, a ti y a todo el equipo, un placer estar aquí y poder participar en Dana.
0: Hoy hemos hablado con Carmen Moreno, ella es activista, feminista, educadora prenatal y especialista en himnoparto, es autora y tiene miles de libros vendidos en todo el mundo, además es la fundadora de Parto Positivo, hoy hemos hablado de las creencias alrededor del parto. Si quieres que hablemos de un tema en concreto, te esperamos en nuestras redes. Y si te gustó este episodio, puedes compartirlo.